0: من نه در کودت های هشت مرداد همراه شعبان جعفری را افتادم که مردم را کتک بزنم، نه در تظاهرات سی که تیر برای آزادی ملت ایران شعار دادم. من نه توی کافه شهرداری سالهای دهه سی بستنی ایتالیایی سغزدم، نه اصلا به مصدق رأی دادم. من نه در دادگاه لاهه برای انگلیسی ها دست دادم، نه اصلا بودم که از پیروزی ایران و گرفتن امتیاز نفت خوشحال شوم. من نه جد و آبادم را در جریان صدسال سال نفخوری از جنوب ایران از دست دادم نه در 29 اردیبشت 1261 روز تولد دکتر مصدق تو این دنیای عجیب و غریب زن ناصر الدین شاه یا دختر فلان و سلطنه بودم حالا هم که دارم برای قصه دکتر مصدق را می نویسم می توانم به شرافتم قسم بخورم که نه خودش را دیدم نه با این انگلیس اسمش را نبر دشمنی یا پدر کشتگی دارم گفتم نشود. یکی بود. یکی نبود. طبیعتاً اکثر شما دنبال اینید که بدونید بعد این یکی بود یکی نبوده، قراره چه روایتی گفته بشه. این خاصیت داستان سراییه. داستان سرایی آدم‌ها رو کنجکاو میکنه بدون اینکه زیاد توجهشون رو جلب کنه. یعنی خیلی ناخوشاگاه آدم‌ها شروع میکنن به شنیدن و جذب موضوع میشن. چند مدت قبل یکی از بچه های نویسش به بهم گفت و بعد هم توی مقاله که امروز می‌خوام بگم نوشتتش. که وقتی که تو قسمت ویراستاری مقالات وبلاگ بوده متوجه شده که یه ویژگی مشترکی بین تمام نوشته هایی که بازخورد مثبت میگیرن وجود داره اون ویژگی مشترک شیوه روایی و داستان سرایی تو نوشته ها بوده یعنی نوشته هایی که از روایت و داستان برای پیش برده مسئلهشون استفاده میکردن نوشته هایی بودن که با بازخورده مثبت رو می شدن این رو من تو قسمت های مختلف پادکست بهش اشاره کردم که داستان سرایی یکی از مهمترین ابزار برای جلب توجه مشتری و دیده شدن متن داستان سرایی میتونه بهتون کمک کنه تا نظر بیننده رو جلب کنید و تا آخر متن با خودتون همراهش کنید برای همین امروز ما رفتیم سراغ مقاله داستان سرایی حلقه گمشده بازاریابی این مقاله در تاریخ 11 اردیبهشت 1400 توی وبلاگ نویسش قرار داده شده. اگه دوست داشتین میتونین برین اصل مقاله رو اونجا بخونید. در ادامه من چند نکته از این مقاله برای شما خواهم گفت. این قسمت ششم نویسش کسته. آنجا قراره در رابطه با بازاریابی محتوایی و چیزهای پیرامونش صحبت کنیم. سعی می‌کنیم که یه سری مقاله رو که قبلاً تو وبلاگ نویسش منتشر شده یا قرار منتشر بشه رو با یه شاخ و برگاه بیشتری همراه کنیم و با یه زبان ساده روایت کنیم. خلاصه اگر با محتوا سر کار احتمالا احتمالاً نویسش کَس میتونه براتون جذاب باشه. و برید به وبلاگ و سایت سر بزنید. و اگرم به محتوا برای کسب و کارتون نیاز دارین، نویسش میتونه کمکتون کنه. به جای اینکه فقط حقایق را به هم بگی، داستانی برایم تعریف کن. ست گودین. شاید از خودتون بپرسید که داستان سرایی توی تولید محتوا چه اهمیتی داره؟ راستش رو بخوایید داستان ها به شدت به احساس و ناخداغای انسان ها گره خوردن توی قسمت چارم هم به این موضوع اشاره کردم که داستان گفتن و داستان شنیدن یکی از روش های بسیار قدیمی بین انسان ها بوده و هست برای اینکه بتونن تاریخ شفاهیشون رو و حکمت رو منتقل کنن به هم دیگه از طریق سرگرم کردن. همینطور میشه گفتش که داستانها با در واقع نفوذ کردن به لایه احساس و ناخودآگاه آدمی میتونن توش احساسهای مختلفی رو زنده کنن. مثل همدلی، ترس، اعتماد، و هزار و یک چیز دیگه. این استفاده از داستان و برانگیختن احساسات چیزیه که ما میتونیم ازش با من یکی از بهترین ابزار توی بازاریابی متوهای استفاده کنیم تا نگاه متفاوتی رو از برندمون برای خواننده و بعدش مشتری بسازیم. یه نکته که این وسط خیلی مهمه اینه که ما خیلی بیش از اون چیزی که فکر کنیم با احساسات درگیریم، حتی وقتی که فکر کنیم منطقی و خیلی این موضوع روی تصمیم گیری های ما تأثیر میذاره بنابراین اگه بدونید که چجوری میشه با روایت کردن یک داستان سرگرم کننده ولی در عین حال هوشمندانه احساسات آدم‌ها رو دستکاری کرد، می‌تونید یه تمایز خاصی بین برند خودتون و بقیه برندها ایجاد از طرف دیگه باید به این موضوع توجه کرد که ما با داستان خیلی راحت تر ارتباط برقرار میکنیم تا با مثلا توضیح فنی و هر موضوعی توی قالب داستانی خیلی راحت تر قابل روایته و قابل نتیجه گیری چون کلا فرم داستانی اجازه رو به ما میده اما این قضیه به این راحتی ها نیست یعنی مثلا اینکه حالا برید برای دوستتون تعریف میکنید که امروز رفتم این کارو کردم یا رفتم سفر یا رفتم مهمونی استفاده از داستان سرایی توی کپی رایتینگ یه ذره نیاز به تمرین و یادگیری این سری مهارت ها داره حالا در ادامه بریم در مورد توی مهارت ها بیشتر صحبت کنیم چطور داستانگویه برندمان باشین؟ کوپی رایتینگ و داستان نویسی از یه جهت‌های بسیار به هم شبیه هن هر دوتاشون از قالب و فرم داستان پیروی میکنن داستان همیشه داره مقدمه‌ای که کلیتی رو میگه از موضوع تا خواننده رو بیاره توی فضا یه قهرمان داره حالا میتونه یه قهرمان یا تعداد قهرمان داشته باشه یه سری یا یک گره اصلی داره و یه جایی همین گره باز میشه و داستان تمام میشه که میشه پایان بندی توی داستان سرایی ما باید از این اناسر استفاده کنیم برای اینکه بتونیم یک داستان منسجم و تثیر گذار ارائه بدیم حالا بریم از در دونه دونه در مورد هر کدوم از اینا توضیح بدیم مقدمه ای برای خوانده شدن یه داستان خوب معمولاً با یه مقدم چینی شروع میشه اینجوری نیست که یهو خاننده رو هل بده توی دنیا یا توی اتفاقی سعی میکنه که خاننده رو آشنا کنه با دنیاه با شخصیت ها و در واقع ذره خاننده خوب بگیره به داستان و بعد خط تسلیه داستان رو شروع میکنه تو نویسندگی تجاری هم شما میتونید از این تکنیک استفاده کنید تو هر پوست یا مقاله شما حدوداً صد کلمه فرصت دارین. یعنی صد کلمه اول مقدمه شما رو میسازه. تو این صد کلمه خوب شما حداقل دو کار انجام بدید. یکی اینکه سعی کنید با یکسر کلمات خاص و با یک روایت گیرا نظر خواننده رو به مات جلب کنید که تا آخرش رو بخونه. و در این حال حواستون به مسائل سویی هم باشه. ما تو قسمت چهارم نویسشگاه در رابطه با اینکه چجوری مقدمه جذاب بنویسیم نسبت به نسبتاً یک توضیح مفصلی. اگه اون قسمت شنیدید که فبه ها اگر نه حتما برید ایک بار بشنوینش قهرمانی برای داستان هر داستان یه شخصیت اصلی یا قهرمان داره حتی اقل. حالا تو حالت کلاسیک داستان گویی و این شخصیت اصلی آدمی که اتفاقات مختلف فراش رقم میخوره تو کپی رایتینگ هم میتونید از این تکنیک استفاده کنید یه شخصیت قهرمان یا اصلی داشته باشین و شروع کنید حالا یا به عنوان سوم شخص یا به عنوان اول شخص در برت تجربیات و اتفاقاتی که داره اون آدم میفته تعریف کنی و در واقع از این جمله طلایی که مشتری رو قهرمان داستان برند خودت کن به شکل عملی استفاده کنید. یکی از نمونه های جالب این موضوع یک کپی خیلی معروفی از جان کیپلزه که تبلیغ کلاس موسیقیه. هر وقت حالا برید توی سایت و مقاله رو بخونید این تبلیغ رو می‌بینید میتونید مثلا کاملش رو هم ببینید. که هدلاینش اینه. وقتی پشت پیانو نشستم همه به من خندیدم. اما وقتی شروع به نواختن کردم علامت تعجب. این ماصه خیلی جالبه از اینکه حالا این هدلاینشه که در پایین شروع میکنه این داستان رو تعریف کردن که من رفتم توی مهمونی مدتی بود ساز می‌زدم میخواستم احساس کردم که الان وقتشه که اینجا خودی نشون بدم وقت رفتم پشت پیانو نشستم پیچپچو شروع شد پوزخندا شروع شد ولی وقتی من شروع کردم به ساز زدن آدما بهت زده شدن و یه سکوتی افتاد تو تا بعد آدما از من سوال کردن من اینو گفتم اونو گفتم باز شروع میکنه توضیح دادن در رابطه با اینکه می‌تونی سازهای مختلفو یاد بگیری دیر نیست خودت میتونی سلف استادی کنی و در واقع تبلیغ یه دوره آموزشی موسیقی رو در قالب داستان داره به ما میفروشه در درون این داستان در واقع داره با احساس تحقیر و قدرت یه بازی بسیار ذکاوتمندانه ای می میشه و در این حال داره هدف اصلی تبلیغ که فروختن یک دوره آموزشیه و اون میل به یادگیری موسیقی رو هم داره توی مخاطب برمی‌انگیزه مشکلاتی برای حل شدن معمولا توی یک داستان یه سری مسائل پیش میاد، یه سری اتفاق خاص میفته که قهرمان داستان سعی میکنه که این مشکلات رو رفع کنه. از این تکنیک ما میتونیم توی کپیامون استفاده کنیم. همینطور مخاطب یک برند دنبال یه سری پاسخ برای سوالاش میگرده، برای چالشاش میگرده. اینکه چه میدونم اگه لک جوهر افتاد رو فرشم با کنم؟ اگه موتور ماشینم مشکل پیدا که با کنم؟ اگه خواستم فلان پول انتقال بدم با کنم؟ اگه خواستم فلان جنس که مثلا توی استان دیگه است چیکار کنم؟ نمیدونم اگه یاد بگیرم کنم؟ خیلی چیزهای دیگه خیلی این دامنش دامنه بزرگیه کاری که شما باید به عنوان یک کپیرایتر بکنید اینکه که مساله ذهنی مخاطب رو درک کنید و بتونید مساله رو تو داستانتون بگنجونید و در این حال برید بگردید ببینید برندی که دارید براش می‌نویسید چرا حلی برای اون مشکلات داره تا بتونید اون راه حل‌ها رو هم برای حل اون مشکل به مخاطبتون که قهرمانتونه ارائه بدیم. پایانی برای انجام کار همه کتاب ها، برنامه ها، مقاله های جنبندی جنببندی، پایانبندی دارم. چیزی که خیلی مهمه اینه که هیچ مخاطبی دوست نداره اینجوری رو هوا ولشه. چیزی که مخاطب بهش خیلی علاقه داره اینه که پایانبندی شلوسته روفته نسبتاً نصیبش بشه. این قضیه توی دنیای بازاریابی محتوایی و کپی‌رایتینگ با اقدام به عمل یا انگلیسیش کال تو اکشن همراهه. یعنی این قسمت مهم کار یک کپی‌رایتره و قسمت مهم یک تبلیغ یا یک نوشته است. و اونم اینه که از خواننده بخوای که یه کاری بکنه. حالا این کار میتونه در راستای خرید باشه، میتونه در راستای خوندن یه مقاله دیگه باشه، یا گرفتن ایبوک باشه، یا یه خدماتی از شما که این زمینه رو پدید میاره که شما تو ذهن و یاد مخاطب باقی بمونید و این ارتباط بین شما و مخاطب همچنان زنده بمونه. تمام تلاش ما برای اینکه خواننده رو همراه خودمون کنیم، نویسنده رو تا آخر بخونه، حوصله‌اش سر نره و و و برای رسیدن به این نقطه است دقیقاً همینجا اقدام به عمل تمام این کارها برای این موضع. بنابراین باید بتونید یک پایان بندی خوب پدید بیارین تا خواننده ترقیب شه به اینکه یه کاری برای برند شما انجام بده. حالا دهنه این کار خیلی بزرگی است، خرید، غیره، غیره، غیره. ولی اینکه اون نوشته چقدر تونسته اون آدم رو ترقیب کنه تا به اون نقطه برسه اولاً و بعد از اینکه به اون نقطه رسید، واقعاً بخواد کاری بکنه، این یه بخش زیادیش برمیگرده به هنر پایان بندی شما. داستان سرایی هم مثل هر کار دیگه یا علامه تکنیک و ریزکاری داره که میتونید برید بخونید و در جریانش قرار بگیرید. ولی ما برای شروع و دستگرمی پنج نکته که نسبتاً دونستنش و رایت کردنش مهمه برای شما میگیم. شناختن مخاطب. دیگه مخاطب شناسی چیزیه که واقعاً جز الزامات کار براندینگ حالا توی این مبحث ما توی داستان سرایی خیلی مهمه که داستان رو دارید برای کی میگید و اگر نمیدونید در اوقات کومیتتون خواهد لنگید و از همه مهمترینه که واقعا انتظار نداشته باشین که اگه شما زمانی صرف نکنین برای اینکه مخاطبتون رو بشناسین مخاطبی زمانی صرف کنه برای اینکه متن شما رو بخونه این خیلی رابطه <تصفيق> علت معلولی روشنیه وقتی مخاطبتون رو خوب بشناسین میدونید که دغدغش چیه چه جور داستان‌ها و روایتهایی براش جذابه و میتونید با استفاده از این موضوع براش یک داستان با ارزش تعریف کنید که مطمئن این حاضره تا تش بخونتش یه موضوع دیگه همینی که شما باید بدونید که دارید برای مخاطب می‌نویسید یا برای مشتری چون فرق دارن این دوتا با هم دیگه مخاطب خیلی گروه بازتر و بیشتری رو پوشش میده ولی مشتری گروه محدودتریه هدف نوشتن برای مشتری بیشتر ترغیبش به خریده ولی وقتی دارید برای مخاطب بنویسید خیلی موقعا میتونه صرفا آگاهی رسانی باشه صرفا ایجاد بقولی قولی کردن باشه و خیلی چیزهای دیگه که الزامن خرید جزی ازش نیست مشتری بیشتر با خرید در ارتباط مستقیمه ولی مخاطب خیلی دنیای بازتری رو شامل میشه و مسئله اینه که مخاطب میتونه در ادامه تبدیل بشه به مشتری بنابراین دوباره و چند باره تأکید میکنم که مخاطب شناسی رو جدی بگیرید با برنامه نوشتم داشتن فرم توی داستان نویسی و روایت یکی از مسائل اصلیه. اصلا کلا مفهوم فرم یا سر و شکلی داشتن توی هنر یکی از مسائل و یکی از مباحث اصلیه که هر هنرمندی حالا بسته به اینکه چه کاری انجام میده، باید یاد بگیرتش. فرم داشتن یعنی سر و شکل داشتن حالا توی حالت بصریش خیلی قابل درک‌تره. توی داستان نویسی اینه که همون جوری که بالاتر توضیح دادم، اینکه یک شروع داریم، یک بدنه یک وسط داره داستان و یک پایان بندی داره بنابراین شما باید از قبل بدونید تو هر کدوم از این راسمت ها نسبتتا می چی تعریف کنید چجوری میخواید شروع کنید چجوری میخواد داستان رو پیش ببرین؟ گره داستان میخواد چی باشه و چجوری گره میخواد باز بشه و نتیجه گیری حاصل بشه بنابراین لازمه که شما برای هر کدوم از این بخش حداقل در حد یک جمله که اصلی اون بخش رو یه ایده ای داشته باشین و بنویسینش تا بتونید با کمک این روند. که از پیش فکر شده در رابطه یک نوشته منسجم پدید بیارید ساده نویسی توی قسمت قبلی که در رابطه و تکنیک های نویسندگی از نگاه همینگوی صحبت کردیم به این موضوع اشاره شد به تفصیل که ساده نویسی اخرس در دنیای تجارت و بازاریابی محتوایی خیلی مسئله مهمیه. پیچید نویسی مغلق نویسی بسیار توی این دنیا میتونه مضر عمل کنه و مخاطب رو پس بزنه سادگی و شفافیت یکی از مهمترین نکاتیه که باید توی نوشته هاتون بهش توجه کنی یعنی این یکی از الزامات نویسندگیه که قرار نوشته شما به ساده ترین شکل و به شفاف ترین حالت مفهوم و مقصودی رو که داره به خواننده منتقل کنه یعنی اگه ده نفر، پنجا نفر، ست نفر اینو خوندن درصد زیادی نتیجه گیری مشترک کنن اینجور نشکه کی یه چیزی فکر کنه بنابراین از نوشتن کلمات پیچیده خودداری کنید و سعی کنید با ساده نوشتن مخاطب رو راحتتر به اون جایی که مقصودتونه برسونید. خلاقیت توی چندین قسمت از نویسش که است ما تا همیشه در اوتو دو تا مفهوم یعنی مهارت آموزی و خلاقیت صحبت کردیم. اینجا هم حالا خیلی کوتاه من بهش اشاره میکنم از اینکه اگه به سری از مثلا های قدیمی مثلا تو ایران نگاه کنید میبینید که خیلی همه چیز مستقیم و رو بود. اینکه مثلا ما یه بخاری داریم بخاری چیه؟ بخاری اینه که خونه را گرم میکنه گاز نداره کوچیکه میدونی خیلی همه چیز رو بود ویژگی های محصول و سریع میگفتن و ترشم اینجوری بودن که بیاین اینو بخریم ولی دیگه خیلی وقتی که ما از این دنیا دور شدیم قرار نیست دیگه امروز ما اینجوری مفاهیم رو منتقل کنیم به خوانندمون یا به بینندمون. چرا اگه اصلا قرار بود اینجوری قضیه رو بگیم دیگه برندها و کسب و کارا لازم نداشتن اصلا کپی رایتر استفاده کردن خب خودشون میتونم بنویسن دیگه این ما این ویژه‌گیری داریم اینو داریم اونو داریم اونو داریم بیاین بخرین یا بیان استفاده کنیم ولی مسئله که مهمه اینه که با استفاده از خلاقیت ما به این نتیجه میرسیم که چجوری یه سری مفاهیم رو به آدم‌ها منتقل کنیم بدون اینکه خود آدم‌ها متوجه که دارن در معرض یه موضوع یک مفهومی قرار میگیرن بنابراین شما با استفاده از راهکارهای خلاقانه مثلا مثلا همون تبلیغی که اون بالا در رابطه با کلاس موسیقیه بود این که خب خیلی راحت شما میتونستین برید صوره این که بیاین کلاس موسیقی نمیدونم ساز اونقدر که فکر میکنید گرون نیست ما خودمون بهتون ساز میفروشیم روزای کلاس اینه معلممون اونه بیاین یاد بگیرین و مثلا خلاص. ولی اینکه شما به جای این روش شروع کنید برای ادمها یه داستانی تعریف کنید، ها رو سرگرم کنید و بعد در دل این داستان ها رو برسونید به اینکه خب حالا ودم نیست بری موسیقیات بگیری و تو هم میتونی بری موسیقیات بگیری این واقعا یه روش خلاقانه است. برای سعی کنید که ذهنتون رو وقتی که میخواین از ابزار داستان و داستانگوی استفاده کنید محدود نکنید و به راههای خلاقانه فکر کنید. این یه بخشش هم واقعا برمیگرده به صاحبان کسب و کار. صاحبان کسب و کار خیلی موقع ها آدم محافظ و همش دنبال فورمول های از پیشترین شدن. این اتفاق ناخوشایندیه این روشن شدن یک چراغ خطریه وقتی که شما فقط دنبال فرمول های از پیش شنین شده باشین بنابراین خوبه که به عنوان صاحب کسب و کار به عنوان مدیر محتوای یک مجموعه کمی آدمی باشین یا مجموعه ای باشین که از ایده های خلاقانه نه ایده های پوچ ایده هایی که واقعا پشتش یک منطقیه ولی داره از ابزارهای جدیدی برای جلب توجه استفاده میکنه بهره ببرین باورپذیری هر جایی که میتونید توی نوشتتون از عدد رقم یک خاطره واقعی یک موقعیتی که براتون اتفاق افتاده یا میدونید که واقعایه همچین چیزی اتفاق افتاده یا امکان اتفاق افتادنش هست توی نوشتتون بگنجونید اتفاقی واقعی به آدما کمک میکنن که احساس باورپذیری موضوع توشون تقویت بشه. این میتونه یک پل ارتباطی درستی بین شما نویسنده و مخاطب م ایجاد کنه بنابراین بیاتون باشه. که اصالت متن با باورپذیر بودنش پدید میاد. به عنوان نتیجه گیری لازمه که بگم یک تفاوت عمده نسبت به قدیم و امروز توی نوشتن محتوا به وجود اومده. توی قدیم شما به عنوان نویسنده محتوایی کافی بود که یه اطلاعات درستی رو از حالا برند یا از اون کسب و کار توی محتواتون بگنجونید، توی فرمت درستی و کارتون تموم بود. ولی امروز این دیگه کافی نیست. امروز شما باید بتونید خواننده رو سرگرم کنید و در این حال مجذوب متنتون بشه. به نوعی، حالا مهجز رو خیلی کلمه بزرگیه ولی به نوعی بخواد که این نوشته رو دنبال کنه یکی از مهمترین ابزاری که به شما کمک میکنه تا بتونید این کار رو انجام بدید استفاده از روایت و داستان سراییه پس سعی کنید که این مهارت رو تو خودتون گسترش بدین باز هم سر مهارت دیگهی طول میکشه تا بتونید این کار رو انجام بدید تا بتونید بهش مسلط بشین ولی با به دست و وردن داستان داستانسرهایی شما میتونید مطنهایی رو بنویسید که مخاطبتون، کارفرماتون و مشتریتون بعد از خوندنش آدم دیگهیه حس دیگهی رو تجربه میکنه و به این وسیله تو یاد و خاطره مخاطب بمونید قبل اینکه این قسمت رو تمام کنم لازم بگیم که متنی که در اول این قسمت خوندم مربوط میشه به تیکه یا مقالک این مرد پیره تنها نوستالجی بازی با سالگرد دکتر محمد مصدق این بخش از کتاب قمر در عقرب یا چگونه تاریخ حال ما را عوض می‌کند نوشته خانم شهرمین نادری متعلق به انتشارات حرفه هنرمند خیلی کتاب جالبیه تاریخ معاصر ایران رو در غالب یه سری داستانهای کوتاهی یا داستان‌های شخصی در واقع از یک زاویه دید شخصی تری روایت میکنه و خیلی شیرین هم هست روایت هاشون اگر دوست داشتین بهتون پیشنهاد میکنم که کتاب رو مطالعه کنید پایان قسمت ششم نویسش گاست. شما میتونید قسمت‌های قبلی نویسش گاست رو در وبسایت نویسش و تمامی پادکسترها بشنوید. همینطور با عضویت یا همون سابسکرایب کردن نویسش در پادکسترتون میتونید از قسمت‌های جدید با خبر بشید. اگر به دنیای محتوا، بازاریابی محتوا مندید حتماً به سایت و وبلاگ نویسش سر بزنید. امیدوارم که شنیدن این قسمت از نویسش گاست براتون جالب و مفید بوده باشه. تا قسمت بعدی بدرود.